0: Je suis intéressable sur ce mec, hein, donc euh, ah ouais euh,
1: ouais, ouais, je vais essayer d'être euh,
0: moins bavard que
1: je pourrais l'être. Ouais, parce que de toute façon, moi aussi j'ai des trucs à dire. Ouais,
0: bah ça va être une battle.
1: François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 22 de La Gêne occasionnée. Après les états unis la Gêne fait escale en Corée. La Corée euh, terre de cinéma c'est féconde, je crois, qu'on peut le dire.
0: Bah, c'est arrivé comme ça, dans les années ouais, 90-2000, on a vu débarquer euh, 3 ou 4 génies, là. Ouais, ça a été la grande vague. Où est-ce qu'ils en sont maintenant les Coréens, je sais pas. Est-ce que le, le grand moment n'est pas passé Je sais pas. Peut-être que des auditeurs pourraient nous nous aider là-dessus. Mmh. Euh,
1: en tout cas, cette programmation fait plutôt bien les choses, puisqu'on va parler d'un film asiatique, et que le hasard du calendrier nous fait passer de l'année du rat de métal à celle du bœuf de métal. Donc, euh, bonne année aux auditeurs qui fêtent le nouvel an lunaire.
0: Ouais, moi je suis assez nouvel an lunaire. Enfin, par exemple, je viens d'apprendre totalement que ça existait. Donc, euh, je... Bah, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre au, au lunaire. Moi, j'étais plus sur le solaire moi, depuis 49 ans,
1: mais je veux bien changer. Allez, on parle cinéma, François, si tu veux bien, avec ce compte de cinéma c'est le sixième long-métrage du réalisateur coréen Hong Song-Soo. On est en Corée, dans la ville de Séoul. Un étudiant croise une petite amie devant un magasin d'optique. Le soir même, ils sortent, boivent, couchent ensemble jusqu'à tenter l'épreuve du suicide pour sceller leur amour, sans toutefois y parvenir. Au réveil de leur mort ratée, l'histoire se révèle pour le spectateur un court-métrage dans le film lui-même. Une seconde partie prend alors leur lait et saisit de nouveau une autre histoire d'amour sur les mêmes bases mélancoliques rejoint des scènes en miroir différenciées par des variations subtiles entre elles, un film saupoudré d'alcool et de sexe qui trouble notre rapport de vérité et de mystification au cinéma.
0: c'est bien dit ça. Je vais essayer, je vais, je, je peux pas faire mieux que ça, mais euh... bon, quand on connaît un peu l'œuvre Sang-soo, qui est très profuse, hein, parce que là, on est au début de son œuvre, euh, puisqu'il a débarqué vraiment en 2000-2001, je sais plus. Je...
1: Même avant, un peu. Hein. Même un après... peu. 96, je crois. Ah, hein, peut-être. Euh... Le cochon tombé dans le puits. C'est ça. Moi, je
0: l'ai pris à ce moment-là. J'ai pris en cours, c'était vers 2002-2003. Et Voilà, bref. Euh, et puis depuis, bah, il en a fait les films. C'est même un, un peu une plaisanterie entre cinéphiles euh, ongsangtiens. C'est vrai qu'il en fait trois par an. Il euh, y, y a toujours un nouveau ongsangsu par saison. Enfin bref. Mais un truc qui le caractérise, c'est d'avoir fait beaucoup de films en diptyque. Enfin, en tout cas, en deux temps. Euh, les films sont souvent divisés en deux. Pour la plupart d'entre eux, pas tous. Et c'est le cas de ce compte de cinéma, comme quoi c'est quelqu'un qui a trouvé sa facture assez tôt aussi. C'est assez frappant chez Hong su comment il trouve sa patte assez vite. Quoi. Tu as bien résumé les deux temps. Alors, a priori, on peut se dire la première partie, ce serait un court-métrage, donc ce serait du cinéma. Et puis la deuxième partie, surtout dans la mesure où un des personnages principaux de cette deuxième partie est l'actrice qui joue dans le court-métrage, on peut se dire que ça serait la vraie vie. Il y a ce qui se passe à l'écran, et puis il y aurait ce qui se passe hors écran. Fiction et réel. La continuité étant assurée par cette jeune femme, qu'on va voir dans sa vraie vie. Bon, alors on part sur une base comme ça de dualisme et de distinction entre ce qui serait de l'ordre d'un truc qu'on voit sur l'écran et ce qui serait de, de l'ordre d'un truc qu'on voit dans la vie. Évidemment, tout ça, c'est des impressions, mais c'est un peu là-dessus qu'on part. Or, qu'est-ce qui se passe Vraiment, a minima est dans une espèce de phénoménologie la plus élémentaire du film, c'est qu'il n'y a aucune différence de facture entre les deux parties. Bon. On reviendra sur les échos qu'il y a, tu as déjà esquissé le truc, il y a tout un tas d'échos, de variations, machin. Mais il n'y a surtout aucune différence de facture. C'est-à-dire que ce qui nous est présenté a posteriori au milieu du film comme « Ah, mais ça n'était qu'un film » a exactement la même qualité de lumière, la même qualité physique que ce qui va suivre et qui nous est présenté comme « Ça, c'est pas un film, c'est la vraie vie. » Bon. Alors là, déjà, il y a toute la leçon donc Dong Sang Su là-dedans. Hein. Ce qui est le, le commandement numéro un ou le postulat numéro un de tout le cinéma donc Sang Su, c'est que le cinéma et la vie, c'est pareil. En tout cas, il faut le but, l'horizon du cinéma, c'est de ressembler à la vie. Alors on pourrait dire, ouais, bah, c'est un petit peu ce que font tous les cinéastes réalistes. Finalement, le parti pris de base d'un cinéma qui s'affiche comme étant réaliste, c'est de ressembler à du réel. Ah, Dong Sang Su il pousse les choses beaucoup plus loin que n'importe quel cinéaste réaliste lambda. Quoi. Le film a un drôle de titre, quand même. Mmh. Qu il s'appelle « Contes de cinéma ». C'est une formule bizarre, en fait, « Contes de cinéma », parce que c'est un truc redondant. Parce que quand tu as « Contes », c'est un genre, un genre euh, esthétique, on va dire, euh, au sens large. Et en général, après, tu as un truc réel. Tu vois, genre, les « Contes de Canterbury », donc c'est une ville réelle. Euh, les « Contes de la d'une vague après la pluie », etc. Donc, mais mais ce que je veux dire, c'est que dès le titre, on va dire « Mais c'est marrant ». Et surtout quand on sait qu'Hong sang est un fan de Romer, et que donc, oui. évidemment qu'il pense à Contes de printemps, Contes d'automne, Contes d'été, Contes d'hiver, qui est une série de Romer bien connue, bah lui, il ne met pas une saison après Comte, il met cinéma. Ça veut dire que cinéma égal hiver. Ça veut dire que cinéma égal automne. Ça veut dire que cinéma est une réalité physique, en continuité totale, de ce que serait la réalité physique du réel. Il y a un deuxième symptôme de ça. Dans la deuxième partie, Tong-Soo, qui est une espèce d'apprenti cinéaste, reproche au cinéaste dont on nous dit qu'il est mourant, de lui avoir piqué son histoire. Il le dit un moment au café avec Jung-sil. C'est mon histoire, en fait, qu'on a vu dans le court-métrage de ce matin. » Il là, a repris en... le détail aussi des Marlboro oui. Rouges. Tout à fait. Et alors, avec ce truc dérisoire que « Ah ouais, il bah, y a des Marlboro Rouges », bah oui, comme si euh, Tongsu avait le monopole des Marlboro. Ce qui rend sa récrimination un tout petit peu dérisoire, quand même, et un peu aigre. Mais il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'il y a une ambiguïté à ce moment-là. Quand il dit « Il a piqué mon histoire », comme il est apprenti cinéaste, il y a une ambiguïté entre il lui a piqué sa vraie histoire qu'il aurait vécu, ou est-ce qu'il lui a piqué mon histoire comme un scénariste peut dire à un autre « tu as piqué mon histoire », c'est-à-dire le scénario que je t'avais raconté un jour, tu me l'as piqué. Pour Anxanxu, c'est la même chose c'est la même chose il n'y a aucune différence entre ce que j'ai vécu et ce que je scénarise et ça c'est tout Hong Sang Su qui a sans doute parmi les cinéastes mondiaux en activité actuellement la veine la plus autobiographique qu'on puisse envisager c'est-à-dire que vraiment il ne parle que de choses qu'il a
1: vécues ou euh, vues bah déjà euh... il ne parle que de cinéma souvent
0: il ne parle que de cinéma alors, il parle... alors ça c'est intéressant tu vois parce que comme il parle de sa vie et qu'il est cinéaste, du coup, souvent, dans les films dong Sang-soo, nous avons des gens qui soit sont des cinéastes, soit sont des, acteurs. des, des futurs cinéastes, soit des actrices ou des acteurs comme Young-sil ou d'autres gens, etc. C'est-à-dire qu'il parle de son milieu, de trucs dans lesquels il évolue. Mais alors là, il y a un truc intéressant par rapport à la façon dont sont représentés les artistes d'habitude au cinéma. Bon, on ne prend donc que le cinéma. Mais le problème dans la représentation des artistes au cinéma, c'est que on a l'impression que les gens qui les mettent en scène ont toujours envie de signifier que ce sont des artistes. Ils auraient quand même un peu des gueules d'artistes. Et ils auraient un peu une spiritualité d'artiste. Il y a quand même un moment, tu vois, un, un personnage de cinéaste euh, dans un film, il faut qu'il ait des problématiques de cinéma. Il n'est pas comme les autres, quand même, parce que c'est quand même un mec, tu vois, je veux dire, il n'est pas comme nous. Euh, et bon, bah, c'est bon.
1: pas trop le cas, hein, j'ai l'impression. Ah, ben, cinéma
0: Regardons comment c'est fait. Là, bah, pas du tout. C'est-à-dire, <rire> parce que là, moi, je pense,
1: je pense tout de suite, tu sais, euh, au dîner, en fait, au Bien dîner sûr. pour récolter des dons, mmh. et en fait, as ces cinéastes qui sont habillés comme des Mais gars qui sortent de bureau, en fait. Mais
0: oui, ils sont habillés comme n'importe qui, comme. Donc il y a pas, il y a pas des fringues de cinéaste il y a pas des gueules de cinéaste il n'y a même pas des problématiques de cinéma parce qu'ils en parlent un peu mais ils ne sont pas en train de se dire putain t'as vu le dernier Bon Joon -ho", tu vois, pour prendre un mec local pas du tout donc mais ça si tu veux il faut le prendre comme un symptôme comme une espèce de phénomène emblématique de tout le reste à savoir la non-distinction et ça j'insiste lourdement là-dessus parce que ça a l'air anodin mais ce que je veux dire c'est qu'en fait beaucoup de gens en tout cas attendent du cinéma que ça ressemble à du cinéma et que quand un film ne ressemble pas à du cinéma, il y a beaucoup de gens qui vont dire « mais c'est ce pas du cinéma ». Donc ça veut dire qu'en gros, il faudrait quand même qu'un plan de cinéma, même dans un cinéma réaliste, et j'y insiste, hein, je ne parle pas d'un cinéma fantasmagorique qui irait dans le genre et dans une espèce de folie, d'artificialité, même un cinéma réaliste, ben, il y a toujours des protocoles et des procédés qui sont employés par quelqu'un qui fait y compris du cinéma réaliste pour que quand même ça fasse cinéma. Bon bah, par exemple, on va jamais habiller vraiment les gens comme on les habille dans la vie, jamais vraiment. Mais faut voir les fringues chez Hong Sang-soo. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, je sens une costumière qui a travaillé quand même un peu sur le truc et qui a dit non non mais cette chemise ce bleue, ça ira. Non, jamais. On sent, on sent que moi je sens qu'Hong Sang-soo il dit à ses acteurs ouais viens comme t'es, viens avec tes fringues. Mais non mais je veux dire j'ai rien de propre, bah, viens avec tes fringues sales. Comme on fait dans la vie, tu ouais. vois. Je commence par le début, hein, par le commencement, ça finit par poser quelque chose de la patte Hong sang qui est vraiment de faire un cinéma qui ressemble pas à du cinéma. Alors, ce que peut-être euh, Piala appelait le cinoche, il faut jamais que le cinéma ressemble à du cinoche. C'est-à-dire cette espèce de truc au carré, du cinéma qui copie le cinéma, ou du cinéma qui fait le cinéma parce qu'il prend des attitudes de cinéma, il prend des airs de cinéma, alors on aurait des personnages qui auraient des airs de personnages de cinéma, à qui il arriverait des trucs de cinéma, etc. Chez Hong sang soo c'est toujours des gens un peu moyens, fringués moyennement, à qui il arrive des choses moyennes et ordinaires, pas très exceptionnelles. Hein. Enfin, je veux dire, en gros, euh, c'est quand même machin, m truc mais bon en même temps il est indécis parce qu'en même temps il est mi bon mais Z du coup est pas content oh, bon alors du coup toi tu pleures, toi tu es content en même temps ça pourrait être l'inverse etc c'est toujours des histoires extrêmement ordinaires comme Romer d'ailleurs en raconte pour rester dans le référent romérien. alors évidemment là il y a quand même un truc qui fait exception mais qui du coup ne fait pas exception c'est que assez exceptionnellement pour un film donc sang -sous, dans la première partie les personnages se donnent quand même un horizon narratif pour le coup, totalement romanesque. Quelque chose de pas du tout ongsangtien. Le suicide Attends, c'est plus que le suicide, c'est du domaine de Kleist, c'est du romantisme allemand. C'est, on va se suicider en même, tous les deux en même temps, parce qu'on s'aime, et pour rester propre. On va se suicider en même temps, on va sans avoir couché ensemble, ah oui. parce que comme ça, nous mourrons propres. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus... C'est de l'idéalisme gravé dans le marbre, si tu veux, c'est mythologique, là. Je veux dire, ils ont... Alors là, ça, c'est pas du tout Ongsangsu. Bon, sauf que chez Ongsangsu, ça se passe comment quand tu as deux personnages comme ça qui finalement s'érigent en personnages de cinéma. Parce qu'ils ont un idéal de cinéma, ils ont une ambition cinématographique. Et là, attention, le film va monter en puissance. Là, attention, la vie, d'un seul coup, le cinéma ne va plus ressembler à la vie. Il va, il va être une espèce de surréalité plus intense et plus céleste que la vie même. Alors, ça se termine comment chez Hong Sang-soo À peine ils ont formulé le truc que Cut, on les voit en train de bouffer, ils bouffent des nouilles, ou ils bouffent quelque chose comme ça, bon... Vrai. Un chez Kleist c'est pas comme ça que ça se passe à partir du moment où ils ont pris la décision de suicider ensemble ouais. c'est à dire qu'on va avoir affaire à deux personnages qui clairement ne sont pas à la hauteur et je dis bien à la hauteur de l'ambition qu'ils se sont donnée ils vont procrastiner à un moment on sait plus trop si ils ont encore leur idée en tête on a l'impression qu'ils l'ont perdu en route ça erre un peu, bon t'as faim, on mange après on prend le taxi ou pas et puis t'as une redite après qui est la fin de cette première partie, c'est-à-dire la fin du pseudo-court-métrage du cinéaste mourant de la deuxième partie, qui est que, ah ben bah quand même si, je veux dire, après avoir une espèce de scène familiale sur laquelle on reviendra peut-être, non, il veut encore mourir, bon, cette fois tout seul, hein, ça, il a quand même renié un peu sur son romantisme allemand, mais il va mourir quand même, parce que, quand même, il a envie de mourir, et bon, bah, ça se termine piteusement, ça se termine piteusement, où le mec, il se retrouve sur le toit d'immeuble, et puis non, en fait. En fait, non, il va pas sauter. Pourquoi Parce que, alors, il y a une voix off qui dit à ce moment-là, tout le monde s'en moquait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à ce moment-là de, de. Ah ouais, assez...
1: moi, je, je croyais qu'il disait juste maman, en fait. Il, ah, il, crie, crie, maman. Ma... il
0: crie maman en live lui-même, et ouais, ouais. la voix off dit, tout le monde s'en moquait. Ah, ouais. On reviendra sur l'usage de la voix off qui est assez exceptionnel. Oui. Tu sais, c'est le mec qui veut faire un truc chevaleresque et romanesque, mais personne ne le regarde, en fait. Tout le monde s'en fout. Et d'ailleurs, sa mère lui aura dit, sa mère qu'on voit très peu, mais qui lui a dit, apprenant qu'il a voulu se suicider avec sa compagne, il lui dira Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma et lui dit, tu t'en crois capable Ah, alors ça, voilà la clé. C'est que nous sommes des pauvres mortels qui ne sommes pas capables d'avoir des vies de cinéma et des scénarios grandiloquents de, de cinéma. Nous ne sommes que des pauvres airs qui sommes voués bah, à vivoter comme on peut sans pouvoir avoir énormément euh, d'ambition euh, romanesque. Alors ça se termine, c'est là que, au moment où il est sur son toit, là, toi, on pourrait dire qu'on a affaire strictement, là, de façon rigoureuse, à du pathétique. C'est quoi le pathétique Ça pourrait être plein de choses. Hein. Mais J'en propose une petite définition rapide. C'est du tragique qui n'a pas lieu. C'est du tragique raté. Ils ont voulu être des personnages de tragédie, parce que dire, aller au-devant de son destin de mort, c'est complètement tragique. Il n'a pas réussi, donc il n'est que pathétique, parce qu'il n'est que mortel. Donc il crie maman. Mais je pense qu'il y a aussi à ce moment-là, c'est là, un... là qu'on rejoint totalement le romérisme. C'est pas qu'une référence chez lui, Romère. Il y a un cousinage lointain, enfin, très fort avec Romère. Romère, c'est quoi Romère s'amuse à agiter ces petits personnages terrestres et à les mettre en porte-à-faux avec le divin, avec le transcendantal, avec le transcendant, avec le céleste, avec l'intemporel. C'est toujours la rencontre entre des gens qui sont contingents, mais qui, quand même, peuvent avoir des ambitions intemporelles, peuvent se, euh, vouloir s'ériger en personnages romanesques et qui, en fait, ne le sont pas. Dans ce hiatus entre le contingent et l'intemporel, entre le terrestre et le divin, il y a l'ironie romérienne. C'est ça l'ironie romérienne. Mais c'est une belle ironie, c'est une ironie tendre en fait. C'est une ironie qui dit bah, nous ne sommes que des mortels. Nous sommes clivés, nous les humains, parce que nous avons des ambitions romantiques. Nous avons en nous des capacités à concevoir l'idéalisme, à concevoir des ambitions plus grandes que nous. Mais en même temps, elles sont plus grandes que nous et on ne peut pas les assumer. C'est ce qui fabrique l'ironie romérienne et dont on voit bien le grain dans cette fin de récit. C'est le petit piano. Quand il est sur le toit, il y a un petit piano assez allègre. C'est un piano, comment dire J'allais dire bienveillant si le mot n'était pas définitivement bousillé par les DRH. C'est un piano tendre, hein, voilà, pour dire, t'as pas réussi à te suicider, c'est pas grave, ça fait pas de toi un, un imbécile, simplement, tu viens de te découvrir comme mortel. Mm. Et tu ne te découvres jamais mieux comme mortel qu'à partir du moment où tu te rends compte que tu n'es pas capable de produire ta propre mort. Alors après, ça termine sur le soleil, t'as là une espèce de soleil un peu de soir, d'ailleurs, je crois, oui. plutôt, un peu voilé, on est sur le soleil. Le soleil d'hiver Soleil d'hiver d'ailleurs, parce qu'on est en hiver, c'est pas rien. il y a un zoom arrière, qui nous ramène sur notre héros. Ben bah, voilà, c'est ça l'opération. T'as le soleil, ça c'est les hauteurs. Nous, notre échelle, chez Hong Sang-soo, le plus haut auquel on peut s'élever, c'est un toit d'immeuble, par l'escalier, mais pas par euh, des grands gestes. quoi Donc il y a toute une problématique dans le film, d'ailleurs, du haut et du bas. Hein, le film commence comme ça. Hein. Ça paraît très anodin comme détail, mais à la lumière du film, ça devient important. Dans la première conversation que Sang-woo a avec son frangin, le frangin lui propose d'aller à la montagne.
1: Ouais, randonner, bah,
0: faire de la rando. Ben, bah, ils n'iront pas à la montagne. Ils iront pas à la montagne. Le film se passera pas à la montagne, il se passera ici-bas. Il se passera au niveau de la mer, au niveau des humains. D'ailleurs, il dit que la montagne, de toute façon, maintenant, elle est mal fréquentée,
1: etc. Qu'il y a des chômeurs, en fait, qui qu y Oui, des ronde.
0: chômeurs. Ouais, il va sans doute dire SDS, je pense. Enfin, en tout cas, c'est devenu sale, quoi. Même la montagne, la montagne qui est un lieu éminemment romantique, hein, mais au sens même, je dirais, historique de romantisme. Le romantisme allemand, ou un peu français, ou un peu anglais, de la fin du 18 et du début du 19. Les cimes, la montagne, la forêt, les lieux isolés, on se met en exception du monde. Ben bah non, on va pas être en exception du monde. On est dans le monde. Il y a un autre symbole, je termine là-dessus, c'est la tour, bien sûr, hein, qui revient tout le temps. Et la tour, on n'ira jamais. La tour, elle est là, elle nous regarde, elle nous regarde de haut. C'est une tour très connue à Séoul, à la Séoul Tower. Je connais bien Séoul, j'y vais, vais, écoute, j'y vais une fois par mois. J'y vais pour affaires mais parfois, je me balade aussi. Euh, une fois que j'ai eu tous mes rendez-vous avec... Bon, bref. Non, il y a même un plan qui est génial, c'est qu'à un moment, tu vois, je crois que c'est dans la partie 2,
1: on voit, le,
0: on voit le, le, le personnage qui est soit ou soit Tongsou, qui sort de la... C'est tower Il sort, mais par le bas. C'est-à-dire qu'il vient d'y aller, mais nous, on n'aura pas le haut, on n'aura pas le moment... Ouais, la, je, crois c est, c est, je crois que c'est Tongsou. Je crois que c'est dans la deuxième partie. Mmh. Mais voilà, bah, là, nous, on n'y monte jamais, à la tour. C'est pareil, elle pose sur les pauvres mortels une espèce de regard euh, un peu bienveillant et humain, pour dire, vous ne serez jamais à ma hauteur, voilà. Elle regarde le film, donc, Sang donc Sangsou, il se passe... Euh, au ras du trottoir
1: mmh. on va reparler de la musique avec les, les auditeurs euh, mais là maintenant on, si on part du titre du film et qu'on soupèse chaque mot à savoir euh, conte et cinéma ce qui est intéressant c'est de mesurer comment à partir de la sémantique de ces mots on a déjà une association euh, qui en soi contient toute la structure du film t'en as un petit peu parlé euh, en tout début euh, de podcast mais c'est vrai que d'une certaine manière c'est presque un pléonasme puisque à peu de choses près le conte comme le cinéma Joue avec une certaine matérialité du réel, de l'imaginaire et de la vraisemblance. De la même façon qu'en design, tu as ces tables qu'on appelle gigognes, à savoir des tables identiques mais de tailles différentes qui s'imbriquent l'une dans l'autre, eh bien, de la même façon, nous avons dans le film des représentations du monde imbriquées entre elles. Première imbrication, c'est bien sûr le fait qu'au bout d'une demi-heure, on sort d'un court-métrage tout en restant dans le film. Et puis, a posteriori, indépendamment des scènes de karaoké constitutives de scènes de représentation, imbriqué dans la narration, il y a même cette pièce de théâtre à laquelle sang assiste au début et dans laquelle joue sa mère, ce qui nous met subtilement dans le bain de l'illusion. Et puis le réalisateur trompe notre œil en nous laissant penser dans le plan d'ouverture que le personnage principal serait le grand frère de sang qu'on qu suit marcher sur une avenue, tout comme le court-métrage veut nous faire croire que ce sang sera le seul protagoniste du film. Cette réflexion sur notre rapport au réel et à l'illusion du cinéma elle passe aussi parfois par des effets de distanciation avec le spectateur, par la technique exemplairement, le zoom, celui du plan d'ouverture sur la ville en reculant ou en grossissant avec le baiser du premier couple dans la rue, et c'est paradoxal le zoom parce que c'est à la fois prendre pleinement conscience de l'intensité d'un geste ou du cadre d'un environnement, et dans le même temps réaliser que c'est du cinéma, une manipulation technique du réel par le réalisateur. Et puis Petit clin d'œil aussi avec cet ajustement à la fiction et au réel en faisant du seuil d'un opticien le lieu de rencontre des deux couples. Ultime mise à distance et je termine de ce rapport ontologique au cinéma. C'est cette scène absurde et comique d'un rêve où tu as ce personnage sorti de nulle part joué par une actrice occidentale qui propose au réveil une pomme en coréen à l'étudiant torse nu sortant de sa chambre. En fait, je
0: repartirais, ouais, en t'écoutant, je me dis, euh, tu vois, si on repart du fait que les... que ces êtres humains ne sont pas à la hauteur de leur destin, ou, euh, et qu'on essaie de les mettre à hauteur d'homme, en fait, hein, de les remettre à leur euh, propre hauteur, il y a un truc, notamment, qui les caractérise, et ce qui me permet de venir à ce que tu disais. Une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas des créatures divines, c'est parce que c'est des créatures inconstantes. Un, attribut divin, c'est une certaine constance, bon. Il faudrait voir, les dieux grecs, ce pas exactement des modèles de conscience. Mm. Mais disons, dans le monothéisme, l'essence même divine est invariante. Et c'est bien ce qui la caractérise comme divine. Bah, nous, inversement, nous, les pauvres mortels, nous sommes inconstants. Alors, on pourrait dire, inconstant, c'est un jugement moral. Alors, il est inconstant, par exemple, c'est même le synonyme d'infidèle, parfois. Quand on dit qu'un mari est inconstant, ça veut dire que, globalement, il est allé fricoter ailleurs, ou une femme inconstante. Mm. Mais inconstant, ça peut être aussi une notation ontologique. Ça peut être un fait ontologique et un fait affectif. Pourquoi En gros... Les personnages donc sang su sont des gens qui sont pris par des affects. Ce sont des créatures affectives. Ils sont traversés par des affects. Or, un affect, ça ne dure pas. Il y a des affects durables, hein, mais un affect, ça peut ne pas durer. C'est-à-dire que je peux être pris à un moment d'une envie. Ce sont des êtres fondamentalement pulsionnels. Ils ont des pulsions. Laquelle pulsion peut tout à fait tomber une heure après ou une minute après Et on est passé à autre chose. C'est pour ça, d'où la géométrie variable des sentiments chez Hong sang et des attitudes. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à tenir nos deux amants, là. Parce qu'en fait... Il faudrait une grande constance dans la décision. Il faudrait, voilà, on a décidé de se suicider, nous allons rester sur notre idée. Nous, parce que nous avons une idée directrice, puisque nous sommes des idéalistes. C'est ça, être un idéaliste, au sens le plus fort. C'est d'avoir une idée directrice. Sauf que cette idée n'était pas une idée, c'était une pulsion. Ça lui est venu comment, d'ailleurs, à notre ami Sangbu, Cette idée, il faut bah, vous resituer, quand bah,
1: même. Hein a, en fait, il y, y avait cette scène de coït, et en fait, la pénétration n'a pas eu lieu, quoi. Bah, il ouais. y a eu un petit moment d'impuissance, quoi.
0: Bah, quand même, tu vois. Donc, ça impurifie un peu le bordel, d'un coup. D'abord, ça lui est venu pendant le cul, en gros, dans une séquence sexuelle. Le cul, chez Sang il y aurait un livre à écrire dessus, et un livre qui serait un, un éloge absolu. Personne filme le cul comme lui. Oui. En 100 ans de cinéma, personne n'a capté le sexe. Lui, oui, voilà. Le sexe tel que les êtres humains le pratiquent. Pas une idée de sexe, pas quelque chose qui ferait scène de sexe au cinéma. Le sexe. Et donc, ça lui vient dans le courant où il a une panne sexuelle. Il a une panne sexuelle, peut-être parce qu'il est bourré, peut-être parce qu'il est intimidé. Parce que genre, les panne sexuelles, on n'en connaît pas. Les, les voix de la panne sexuelle sont impénétrables, si je puis dire. Dans un, dans un jeu de mots probablement assez génial.
1: d'habitude euh... as c'est moi qui l'ai fait, mais là. Ouais, ouais, non, mais là, si tu veux, c'est un jeu de mots haut de gamme. Si <rire> c'est c'est bon. je m'en inspirerai pour la prochaine fois.
0: Donc, ça lui vient comme ça, et va savoir si ça lui vient pas pour une espèce de sublimation romantique d'un truc pas joyeux qui lui arrive parce que c'est jamais joyeux d'avoir une panne sexuelle tous les hommes peuvent en témoigner mais ce que je veux dire par là c'est que c'est une idée en situation et c'est pour ça qu'après la situation change et du coup l'idée est plus là et c'est pour ça qu'ils ont du mal, ils courent après leur idée l'écriture donc sans sous est comme ça c'est à dire que tu as toujours des gens qui sont pris dans des affects tout à fait variables d'une minute à l'autre, d'où d'ailleurs des phrases parfois incongrues, des choses qui sortent comme ça ça leur vient comme ça une minute après, on a déjà oublié ce qu'ils ont dit. Parfois, ils sont en train de se bourrer la gueule. Les scènes d'alcool sont très connues chez Hong Sang-soo. Et l'alcool joue beaucoup dans cette espèce de discontinuité du dialogue. Mais en fait, c'est tous les dialogues qui sont comme ça à un moment. Alors que, sans coup faire rire, il y en a un qui reproche à l'autre un truc qui date d'il y a 10 ans. Dans une discussion qu'il y a entre Tong soo et un mec de... qui gravite autour du cinéaste mourant... Mmh il lui reproche un truc. Quoi. Il lui parle aussi après de côte de bœuf. Ah là, une bonne côte ouais, de bœuf qu'on avait mangée. bien moelleuse. Bon, bon, pourquoi il parle de côte de bœuf à ce moment-là Il n'y a pas eu vraiment d'association d'idées. Bon, puis peu après, on, on arrête. Enfin, et tout le dialogue il fonctionne comme ça. D'ailleurs, Tongsu est quand même le spécialiste mondial de ça. Il n'arrête pas de sortir des trucs. Et à chaque fois, on lui dit « Mais tu dis n'importe quoi. Pourquoi tu parles de ça maintenant euh, Pourquoi il en parle ?» bon, et... Alors, il prend des fois des décisions qui ne sont pas des décisions. Bon, il veut descendre de la bagnole voilà, il est dans une malle familiale. Puis d'un seul coup, il dit « Non, mais
1: laisse-moi là. Mais pourquoi euh, Parce que je dois... » Et il finit pas sa phrase. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'il a envie de se fumer une clope, en fait. Parce que juste avant, il lui dit « Est-ce que je peux fumer une clope euh, à la vitre ?» Et lui, il lui dit « Non, il y a les enfants. » Tout à fait.
0: Moi, c'est ce que je me dis, c'est que c'est parce qu'il a... Mais tu vois bien qu'on n'est pas au cinéma, là. Parce que d'habitude, quand quelqu'un rentre dans une voiture familiale avec des enfants dedans et qui demande finalement à sortir, c'est qu'il a des motivations, mais je veux dire ce qui peut-être qu'il est mal à l'aise par ce spectacle familial, peut-être qu'en fait il ne sent plus de passer l'après-midi avec ses gens. Bah là, on se dit en fait. C'est peut-être juste la clope en fait. C'est juste qu'il a une petite envie de fumer, tu vois. Donc on est vraiment, tu vois, dans un régime pulsionnel. Et là où il y a du pulsionnel, il peut pas y avoir constance. Donc euh, c'est ça qui fait aussi que les gens sont un peu euh, aléatoires, sont toujours dans une espèce de parcours un peu erratique. Il y a une séquence comme ça qui est presque un condensé de Hong Sang-soo de sa méthode en tout cas. C'est euh, les deux. Bon, encore une fois, ils sont censés se suicider. On ne sait jamais quand ils vont s'y mettre eux-mêmes. N'en parlent jamais. c'est quand même assez dingue. Ils ont décidé de se tuer. Ils n'ont aucune discussion là-dessus. Il n'y a aucun moment où il dit « Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on fait mm. euh, Moi, ma mère va me manquer. Euh, moi, putain, il y a, y a un match de rugby demain. Euh, je vais peut-être attendre lundi pour me suicider. » Enfin, tu vois, il pourrait en parler. Il n'en parle pas. Comme si, en fait, ils avaient eux-mêmes oublié
1: leur propre idée, etc. Ils achètent quand même deux carnets. Il en donne un à sa compagne, et puis lui, il commence à écrire un petit peu ses dernières mémoires.
0: C'est pareil, c'est un peu pulsionnel, mais en même temps, ils font des trucs. Parfois, on se demande où ils en sont, où on est leur projet. Bon, et puis Ils se retrouvent à attendre le taxi tous les deux. Elle, elle disparaît du champ, et finalement, il prend le taxi tout seul, plantant complètement la fille. Qu'est-ce que c'est que cette décision Comment ça lui est venu Nous, on n'a rien vu venir. C'est une pulsion. À aucun moment, on peut considérer qu'il avait prémédité de la lâcher. quoi. Et alors après, il se retrouve dans le taxi. Bon, voilà... À la sortie du taxi, ah merde, elle est là, elle a pris aussi un taxi. Donc du coup, il court de nouveau. C'est vraiment des réactions d'animal, en fait. Il descend dans il le nouveau, métro. Il descend dans le métro. Il a envie de se jeter. Et puis finalement, il ne se jette pas. Tiens, de nouveau, tu sais. En fait, c'est des velléitaires. Ils n'ont pas de volonté, ils sont velléitaires. Et bon, finalement, ils remontent des escaliers tous les deux. Et tu as une voix off à ce moment-là. Euh, tu as une voix off dans le taxi qui est pas mal, qui te donne un peu la raison pour laquelle il aurait planté comme ça euh, sa compagne euh, en prenant le taxi sans elle. Et il dit quoi Il dit, j'avais envie d'être honnête avec Youngsil." En, off, hein.
1: oui, oui, en off. Oui, en voix, off,
0: oui. C'est une phrase qui ne veut rien dire. Il pourrait nous dire à ce moment-là, j'avais envie de légumes, mais ça ferait le même effet. Ça serait tout autant sans conséquence par rapport à l'acte. C'est-à-dire que lui-même n'a pas compris ce qu'il a fait. Il court après une explication possible, mais lui-même ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est des gens qui ne s'appartiennent pas, qui sont pris eux-mêmes dans des forces, ce qui fait qu'ils sont en permanence dans une sorte d'errance, en train de se courir après, en train de courir après leurs propres décisions. Bon. Alors, pour en venir où, c'est là que je recoupe ce que tu disais parce que cette indécision des personnages et le fait qu'ils soient en permanence comme ça, euh, en train d'alterner le chaud et le froid, d'alterner la peine et des moments de bonne humeur, euh, etc., ça nous montre une ontologie profonde du cinéma d'Ongsangsu. cest c'est quoi la clé ontologique de d'Ongsangsu C'est qu'il n'y a jamais de nécessité à ce qui se passe, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à tout moment, ce ne sont pas des nécessités qui sont au travail, ce sont des pulsions et des affects. Et que donc, il n'y a pas de fil nécessaire qui mène des personnages d'un point A à un point B. Ce qui est la grande illusion du cinoche et du scénario. Le scénario est toujours en train de poser les personnages, enfin, toujours, en tout cas, dans son régime ordinaire, dans son régime académique. Il te pose des constantes de personnages. Tel personnage a telle volonté. Y arrivera-t-il, n'y arrivera-t-il pas On ne sait pas, mais il a quand même telle volonté. Il est caractérisé comme ça. C'est ça qui en fait un personnage, d'ailleurs. Et donc, chacun aura ses traits distinctifs qu'on va retrouver de scène en scène. Là, on n'a pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, comme ça, de couture. Au contraire, on est dans le décousu.
1: Et c'est marrant ce que tu dis, parce que... Moi, ça me fait penser en fait à une citation de réalisateur qui dit que ce qui est important pour lui, c'est de faire des découvertes à chaque étape de la fabrication du film. Pendant l'écriture, le tournage et le montage. Il dit que l'écriture, en fait, lui prend pas beaucoup de temps. Et que ouais, le scénario n'est pas hyper important, en fait.
0: Alors, j'aurais pas mieux dit. Pourquoi Parce que précisément, cette ontologie donc sang su et sa façon de gérer les personnages, si je puis dire, de négocier ce que c'est qu'un personnage, est en fait un principe d'écriture. On voit bien qu'Onk sang -sou écrit comme ça, parce qu'il écrit lui-même ses films, ce qui n'est pas évident, mais lui, il les écrit. Et on voit bien qu'il les écrit lui-même au petit bonheur. On voit bien que, par exemple, un jour... D'ailleurs, il y a quelques films d'Onk sang -sou qui mettent en scène l'écriture elle-même et qui la mettent en scène exactement de cette façon-là. Comme quelque chose qui est, je lance des trucs et après, j'essaie de les tenir et je vois bien où ça mène. Et bien, par exemple, on voit bien un jour Hong sang se mettant sur sa page blanche et disant hmm, « Ce jour-là, un personnage dit à un autre « Nous allons nous suicider tous les deux pour rester propres. » Et on va bien voir où ça nous mène. Eh bien, ça nous mène à pas grand-chose. Ça nous mène à manger des nouilles, ou ça nous mène à l'hosto, parce qu'en fait, ce qui était une espèce de grand élan tragique devient en fait un accident médical. Hein, je veux dire, c'est un peu piteux. Il y en a une qui vomit, l'autre qui se retrouvent à l'hosto. Mais on voit bien que Hong sang s'impose, ou plutôt se désimpose, une anti d'écriture. Dans le plan lui-même, on sent cette indécidabilité et ce côté erratique de l'écriture qui devient le côté erratique des personnages eux-mêmes. C'est là qu'on pourrait raccorder la vraie raison du grand schème organisateur de toute l'œuvre donc San qui est donc le « 2 le diptyque. C'est en gros, s'il n'y a pas de nécessité à ce qu'il arrive, ce qu'il arrive sur Terre, ici-bas, dans un monde sans Dieu, alors il n'y a aucune nécessité à ce que j'écrive si plutôt que ça. Eh oui, si je fais des personnages de fiction. Par exemple, je raconte un soldat qui est la, sur le front. Il y a une bataille. Je peux écrire en une phrase « un obus tomba à 10 mètres de lui et un éclat d'obus le toit ». Je peux aussi écrire en une phrase « un obus tomba à 10 mètres de lui et l'éclat d'obus lui passa à côté » ou alors « entama sa jambe, il fut amené à l'hôpital mais survécu ». Il n'y avait pas plus de nécessité à ce que je tue mon héros qu'à ce que je le fasse survivre. Parce qu'en plus, à la guerre, c'est aléatoire. Hein. Je veux dire, il y en a qui meurent, il y en a qui meurent pas. Bon. Et moi, ma décision, elle est, à ce moment-là, elle ne peut pas être fondée sur une nécessité. Ce qui est un grand thème romérien aussi, hein, qu'on voit dans, dans, notamment dans larbre mère mer la médiathèque, qui réfléchit beaucoup au hasard et à la nécessité. Donc, Ong sang est conscient de ça. Il est conscient qu'en gros, il y a un arbitraire dans l'écriture. Alors, du coup, il l'inscrit dans l'œuvre elle-même. Et il te montre que. Bah, tu vois, j'aurais pu écrire comme ça, mais en fait, je pourrais très bien écrire comme ça. D'où le système de tous les échos entre les deux parties. Il n'y a pas une scène de la première partie dont tu ne retrouves pas le motif dans la seconde. Hein, tu as un hôpital dans la première, tu as un hôpital dans la deuxième. Simplement, ça joue différemment. C'est un système de variation. Et c'est ce qu'il fait dans tous ces films. Mais pourquoi C'est pour déregarder. Par exemple, dans la première scène de sexe, il à un moment, il lui fait mal au sein. mais Je vais en parler de ça. Je prends quand même cet exemple. On verra bien ce qu'on en fait après. Ouais. Mais moi, ce que j'en fais, moi ouais. c'est euh, dans la scène de sexe qui a lieu dans la partie 2, il y a aussi un élément de petite douleur. Simplement, à ce moment-là, c'est le mec qui a mal. On ne sait pas à quoi il a mal d'ailleurs. Bon, mais en mettant en évidence ça, c'est-à-dire que si moi, Hong Sang-Sou, j'ai décidé d'écrire ce petit détail génial d'ailleurs, c'est vrai, des fois, dans le sexe, dans le vrai sexe, pas le sexe sinoche, le vrai sexe, des fois, on se fait mal. On se fait mal gentiment, mais on se fait mal parce que, involontairement, parce qu'on fait un faux mouvement, parce ouais, que Même dans l'excitation, violent, etc. Bon. Donc il a voulu noter ça. Simplement, il s'est dit alors, qui va faire mal à qui ah, il n'y a aucune nécessité fondamentale à ce que ce soit l'homme qui fasse mal à la femme ou la femme qui fasse mal à l'homme. Donc je vais faire les deux. Donc je pense que là, on est quand même dans un Hong Sang-soo, si tu veux, qui est comme tous les grands artistes. Parce que c'est vraiment un grand cinéaste. Hein. Pour avoir revu quelques films là depuis deux semaines, je maintiens, c'est vraiment un des plus grands vivants. Hein. Et surtout, il a une espèce de constance dans sa radicalité formelle et dans les attendus fondamentaux de sa forme que je trouve absolument admirable. C'est quelqu'un qui, dès le début, savait à peu près ce qu'il voulait, hein, formellement, je veux dire et il a tenu, il tient, il tient son truc comme souvent les grands artistes quoi. mais c'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup sur son art mais pas pour faire de la branlette un peu comme ça, dauto ah là, là, qui suis-je ou vais-je, c'est quoi être un artiste à quoi sert l'art, c'est pas ces questions là qui se posent c'est euh, bizarre en fait d'écrire un scénario, il y a quelque chose qui va pas dans le caractère fondamentalement infondé d'un épisode de fiction d'où donc là, encore une fois les
1: variations qu'il nous propose mais mmh. bah, écoute, euh, tu me fais une belle transition là, parce qu'on va en parler des variations il nous a pas échappé, donc Hong Sang-soo opère dans ce film, ces variations donc d'un même motif à travers la reproduction de certaines scènes séparées dans le temps, des variations qui prennent corps dans les gestes, les attitudes des acteurs et l'axe de la caméra. Toute proportion gardée, moi j'ai un peu pensé à Monet et à ses toiles représentant la cathédrale de Rouen. Cette série de tableaux impressionnistes situe ce monument à partir du même angle, du même cadre, de la même dimension à la différence que chacun d'eux joue sur des variations de luminosité à une certaine heure donnée de la journée. Appliqué au cinéma, eh bien, ça donne dans le film quelques scènes qui se reflètent avec plus ou moins de nuances. Premier exemple, ce sont donc euh, les deux scènes de coït, cadre identique, position des acteurs également, l'homme au-dessus de la femme en missionnaire, à la différence que dans l'une d'elles, comme tu le disais, donc on a un pincement euh, du téton effectué d'abord par le garçon à la fille, et dans l'autre, c'est l'inverse. Dans la première scène, une gêne provient d'une pénétration infructueuse avec le réconfort de Choi à sangwan -Sang Une qui pénétration
0: sent... infructueuse, ça c'est balèze. <rire> ouais, J'adore cette euphémisme. <rire> Prochaine fois que ça m'arrive, je dirais ça. Excuse-moi, j'ai une espèce de pénétration infructueuse. D'accord.
1: Et donc, euh, dans, dans l'autre euh, deuxième scène de sexe, c'est plutôt un début d'orgasme qui débouche sur euh, le départ prématuré de l'actrice de la chambre. Deux scènes a priori semblables, et pourtant... Deux intensités sentimentales et sexuelles différentes. Autre doublon, les scènes de karaoké. On a droit à la même chanson mélancolique, la même actrice, debout, qui chante, mais habillée différemment. Dans le premier cas, l'actrice est d'abord filmée légèrement en biais, ivre, avec un effet de zoom qui fait disparaître l'étudiant du cadre. Dans la scène jumelle, l'actrice est sobre, chante cette fois de profil, et va jusqu'à dissimuler sa tristesse et son visage avec sa main. Par ce signe, on obtient alors deux nuances de mélancolie qui se font face, une de pudeur et une autre plus expressive. Alors, ces variations contenues dans le film, elles se prolongent à une autre échelle, celle de la filmographie du réalisateur. Le film qui précède Contes de cinéma, tu parlais de diptyque, c'est La femme et l'avenir de l'homme, sorti deux ans avant, en 2003. On remarque qu'on Song Su effectue une variation non plus sur des scènes d'un film, mais la thématique de l'amour malheureux, de l'amour voué à l'échec, avec un même dispositif d'acteur, une femme au centre des sentiments et deux hommes en gravitation, à des temporalités différentes. Cette manière de vouloir représenter plusieurs facettes, plusieurs situations issues d'une même réalité, c'est finalement la quête de tout artiste.
0: Ouais, je pense que là-dessus, il y a encore Romerien, mais bon, on va laisser Romer tranquille deux mmh. minutes. Non, mais cette idée que fondamentalement... Euh... Ouais, Romère a fait que des variations sur le motif, hein. Très, très vite, tout est posé chez Romère et il ne fera que des variations. Des variations saisonnières ou saisonnales, je ne sais pas comment on dit. Ben, elles sont esthétiques, d'ambiance, de climat, de lieu. Et c'est ça qui crée la couleur propre de chaque film, mais non pas la thématique qui est toujours en gros la même. Thématique universelle, comme on dit, c'est-à-dire euh, l'amour, existe-t-il euh, Qui suis-je ou vais-je de, de ce point de vue-là euh. Mais c'est souvent quand même la... La problématique qui revient beaucoup chez Hong Sang-su, c'est justement l'indécision, c'est-à-dire un homme privé entre deux femmes, une femme entre deux hommes, comme par exemple dans La femme et l'avenir de l'homme, où on voit bien que c'est relativement interchangeable entre les deux, encore une fois, pas de lien de nécessité, pas de nécessité au travail. Pourquoi est-ce que je prendrais tel homme plutôt que tel autre finalement et Alors, L'alcool joue beaucoup, bien sûr, parce que l'alcool, mais l'alcool pour moi ne fait qu'intensifier qu ce qui est là, même à jeun chez Hong Sang-su. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop insister non plus sur le fait que ça serait un cinéma qui serait ordonné par la grammaire propre de l'alcool, même si. Encore une fois, il est très très fort pour montrer ce que c'est que l'alcool, beaucoup plus que certains films danois qu'on a pu voir l'an dernier. L'alcool n'est pas forcément hystérique, pas forcément... parfois l'alcool éteint les gens. Parfois, les, les, les met down on les met simplement dans une espèce d'anti-griserie. Et bon, l'alcool peut nous mener à tout ça. Il n'y a pas, encore une fois, de lien causal nécessaire entre la cause alcool et l'effet qui serait systématiquement au cinéma, quand on fait du cinoche comme M. Winterberg, le fait qu'on s'éclate d'un seul coup, tout ressort, pas du tout. Des fois, bah, l'alcool, tu ne sais jamais où ça va tomber, finalement. Des fois, ça va être l'alcool triste, des fois gay Et puis, toute une autre gamme de choses plus subtiles qui ont... Bah, des fois, ça m'amollit. Puis, des fois, au contraire, ça me durcit Et puis, des fois, ça me fait bander. Et puis, des fois, ça me fait débander. Bon, euh, voilà. Il euh, n'y a pas de loi nécessaire qui font que... Mais donc, on est constamment euh, pris dans cette espèce d'aléatoire des choses qui font que bon, tu ne sais pas exactement où ça peut aller, quoi. Et donc, il faut... Le, le, le cinéma donc Sang Sou formellement aussi euh, est là pour indiquer ou faire un peu comme si, bien qu'évidemment ce soit une illusion, que la forme même du film suit le réel à son propre cheminement erratique. En gros, tout ce qui caractérise la forme de Sang Sou, c'est donner l'impression qu'il n'intervient pas sur le réel, donner l'impression qu'il suit les choses beaucoup plus qu'il ne les euh, conditionne, ordonne, organise. Son principe d'écriture qui est je me projette au-devant de moi une idée et je la suis, je vois bien où elle va me mener, eh ben, tu le retrouves formellement à travers, ben, par exemple, le panneau euh, latéral. Le panneau droite-gauche ou gauche-droite. Ben, si tu veux, il euh, y a beaucoup de scènes de chez Hong sang qui commencent comme ça. Tu as un plan, un plan sur, par exemple, euh, une boutique, et hop, panneau gauche-droite qui nous emmène vers le personnage. Vers le personnage qui lui-même est en train d'arriver à cette boutique. Et donc, on va le suivre, du coup. Il y a une impression, à ce moment-là, que... Bah c'est un peu comme mon sanction en train d'écrire. Je suis devant ma page blanche, j'attends que l'idée vienne, j'attends de voir où ma plume va me mener. Bon bah là, je pose ma caméra, je la pose devant une boutique, j'attends. Tiens, quelqu'un arrive. Bon bah c'est lui que je vais suivre. Voilà, panneau, c'est lui qui m'indique un peu le mouvement. Et ben bah ce sera lui le personnage, sachant que ça peut être aléatoire comme tu l'as dit. Le début c'est ça. Hein, tu as la tour, zoom arrière qui nous mène à la rue. On passe du haut au bas, je n'y reviens pas. Puis panneau, panneau sur le grand frère parmi mille passants. On va suivre ce mec-là. Et puis, bah, finalement, il a rendez-vous avec son frère dans une boutique de musique. Ils sortent tous les deux. Finalement, on va suivre son nous. Tu vois, évidemment, c'est beaucoup moins... Je dis bien qu'on a affaire à des impressions de... Parce que, bien sûr, que tout ça est orchestré. Mais c'est pas rien qu'il veuille donner cette impression. Et le zoom qui est très caractéristique de son style, notamment dans les tout premiers... C'est la même chose, en fait. L'action elle-même, telle qu'elle a l'air de se passer indépendamment de la volonté du cinéaste, à laquelle le cinéaste s'adapte, en recadrant. Parce qu'en fait, les zooms chez Yung n'ont aucune vocation artiste. On n'est pas là pour faire du cinoche. On n'est pas là pour faire des figures de cinéma qui ont l'air du cinéma et qui vont épater le bourgeois. On est là pour capter la vie et pour se mettre au diapason de la vie. Donc, on va faire comme si on recadrait à la mesure d'une action qui a lieu sans nous. Puisqu'on est là-dessus, je reste là-dessus ils sortent du magasin de musique, on avait un cadre large qui s'adaptait au format même de la boutique, la boutique commande le cadrage, ce n'est pas le cadreur qui décide qu'on va cadrer comme ça, et puisque maintenant, il y a deux mecs qui en sortent, ah, ils ont l'air de vouloir discuter, bon bah du coup, on va les recadrer, on va recadrer par un zoom avant, je crois, à ce moment-là, pour avoir un plan américain, voilà, la vie dans son énergie propre, c'est-à-dire dans son énergie chaotique propre nous surprenant en permanence parce que nous ne pouvons jamais être anticipés, eh bien, euh, c'est la vie qu'il faut suivre. Et la forme cinéma ne doit pas être dominatrice, elle doit être dominée par la vie. Après, on pourrait parler de toutes les autres
1: stigmates ouais, formels. Oui, de... parce qu'il n'y a jamais de champ contre champ. Il n'y a fait. jamais
0: de champ contre champ, très bien, absolument, très bon exemple. Faisons un peu de syntaxe de base du cinéma. Il ne s'agit pas de dire qu'on est contre le champ contre champ, ce serait ridicule. Ça serait foutre à la décharge énormément de films. Mais qu'est-ce que ça veut dire le chant contre chant quand même Qu'est-ce que ça induit Ça veut dire déjà que le cinéaste découpe la scène sur sa propre initiative et non pas telle que la scène invite à le faire. Parce que deux personnes qui se parlent, dans la vraie vie, elles sont dans le même espace. D'ailleurs, elles sont en train de se parler, donc elles sont unies par le même espace. Donc de les foutre dans deux espaces différents est tout à fait mensonger. C'est une espèce de mensonge formel du cinéma qui constitue le cinéma, en tout cas qui est très structurant au cinéma, et notamment dans la série, puisque tout est en chant contre chant dans la série. Bon, bah, c'est bizarre pourquoi est-ce que des cinéastes décident de tourner en champ contre-champ Il peut y avoir mille raisons, parce que je veux avoir des gros plans, parce que je sais pas quoi. Une raison sûre, c'est que ça permet de monter. Comme ça, au montage, on aura de la marge.
1: Mais bah ouais, parce que c'est vrai que dans le film, là, en l'occurrence, euh, comme il n'y a jamais de champ contre-champ, c'est quasiment des plans séquences. Bah, c'est des plans séquences. Vrai, de quand à la scène où le mec il est hospitalisé, tu as son père qui rentre, mmh. tu as panneau ensuite on suit la sortie du père, qui on voit après l'infirmière. Tout à fait. Et on reste en fait sur ce même plan. Absolument, en fait. absolument. Et ce qui fait que du coup... Il y a toujours cette impression qui est
0: donnée par Aung San Su de dire la vie arrive, moi je n'ai pas prévu mon cadre mais je m'adapte au fur et à mesure, et moi je ne vais pas queuter, je ne vais pas découper. Pourquoi je découperais la vie de cette façon-là De la même façon, pourquoi est-ce que je raconterais ci plutôt que ça Soldat mort, soldat vivant. Non, je vais suivre l'action telle qu'elle a l'air de se dérouler organiquement. Quoi. Mais c'est vrai que du coup, au montage, ça te laisse beaucoup moins de latitude. C'est-à-dire beaucoup moins de pouvoir. Un truc que détestent les acteurs, cest à quand ils font des champs contre champs, les acteurs ils ont toujours peur qu'on leur fasse à l'envers. Pourquoi Parce que si moi j'ai fait un champ contre champ entre toi et moi, on a un dialogue de un quart d'heure, Tu es un grand acteur, moi je suis un acteur moyen, mais on est dans la même scène. Chant contre champ. Tu n'es pas sûr du tout que dans la mesure où tu t'es engueulé avec le réalisateur dans les jours de tournage qu'on suivit, finalement au montage il décide de te charcler, il a tout à fait les moyens de, comme on dit, monter la scène sur moi. C'est-à-dire que notre dialogue on l'aura, mais tu seras off tout le temps. Il en a le pouvoir, alors en général il va pas le faire. En général, comme dans les séries, tu auras l'homme qui n'a pas de prénom dit quelque chose. On a un plan sur lui. François lui répond. Plan sur François. Donc c'est plan-plan, c'est le filmage mémère et le montage mémère. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une prise de pouvoir. À ce moment-là, je peux agencer organiquement les choses telles que je veux. Hong Sang-soo se lit les mains. Il se comment dire lui-même qui sait quel est le pouvoir démurgique dingue d'un cinéaste et le pouvoir arbitraire, despotique d'un cinéaste. Eh bien, c'est comme s'il se donnait des contre-pouvoirs. Et le contre-pouvoir, c'est le plan séquence. Bah ouais. C'est-à-dire que si je ne fais pas de chant contre chant, je serai bien obligé au montage d'accepter la scène telle qu'elle a été tournée et de ne pas la
1: traficoter. Alors et après, il pourra choisir entre les prises. Mais il ne pourra pas réinventer le réel. Il mmh. bon, y a des moments dans une vie, François, euh, où une occasion se présente et on ne sait pas bien quand l'occasion se reproduira. D'accord,
0: je ne comprends absolument <rire> rien à ce que tu dis, pour moi ça, on dirait du Frédéric Lenoir, tu sais ce grand philosophe euh, spinozien qu'on voit souvent à, à la
1: télévision. Mmh. Non mais plus sérieusement, on a peut-être l'occasion là d'évoquer euh, pour la première fois dans ce podcast la nouvelle vague, ce courant de cinéma français apparu à la fin des années 50 sous la plume de Françoise Giroux je crois, et qui marquera la décennie suivante avec des réalisateurs comme Godard, Louis Malle, Romère ou Truffaut pour ne citer qu'eux. Alors, j'ai pas trouvé de propos où Hang Song-soo revendiquerait qu'une inspiration nouvelle vague pour ce film. En revanche, j'ai lu un article qui recense quelques éléments récurrents dans les films de ce genre et Compte de cinéma coche en fait pas mal de cases. Donc tu me diras si je me trompe, mais mm -hmm. on a par exemple de l'autobiographie rappelée et indiquée par la voix off de Sang-won, des personnages solitaires qui vivent l'instant présent sans projet concret, une narration qui se déroule dans un temps très limité, 48 heures environ pour la première partie, 24 heures pour la deuxième. Une certaine manière de filmer la ville, ou en tout cas de la filmer avec un parti pris documentaire. Des jeunes héros et contemporains qu'on ne voit jamais travailler. Des personnages en quête d'indépendance, souvent oisifs, indifférents ou en conflit avec la société et la famille. Et puis surtout des personnages en quête d'amour, et d'un amour pas très heureux et éphémère. Alors Hong Song-Soo, est-il un néo-cinéaste de la nouvelle vague
0: bah. En tout cas, je, on l'a un peu abordé. Bon, il est vraiment... Euh, il a clairement revendiqué la filiation romérienne dans certaines interviews, ça, je me souviens, dès le début de son avènement. Plus généralement, il fait partie des cinéma cinéphile. Il a fait deux fêtes des études de cinéma. Il a même enseigné le cinéma, donc il connaît le cinéma. Euh, il est cinéphile, donc je crois qu'il est assez francophile, en tout cas euh, cinéma francophile. Donc il connaît la nouvelle vague. Donc oui, je pense qu'on peut faire ce rapprochement-là. Bon Après... Moi, je noterais plusieurs axes que tu as dit, euh, oui, qui me paraissent très cohérents, après qu'on pourrait aussi rapporter à d'autres euh, courants. Mais tu sais, la nouvelle vague, fondamentalement, comme souvent les courants esthétiques, ça c'est quelque chose que tu remarqueras beaucoup dans l'histoire de l'art, à chaque fois qu'un courant esthétique se manifeste. Ça veut dire quoi un courant Un courant dit, nous allons faire nous les choses d'une manière qui n'a jamais été faite. Il y a toujours dans le présupposé de l'avènement d'un courant quelque chose comme si il y avait quelque chose à rectifier dans les courants antérieurs. En tout cas, dans l'état antérieur de l'art ou les pratiques antérieures de l'art. Et en fait, ce que se propose toujours d'apporter un courant, évidemment, il y aura des exceptions, mais moi, ça me frappe dans énormément d'eux, c'est toujours du réalisme. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce que font exactement la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague dit, il y a le cinéma à la papa, le cinéma de studio, le cinéma qualité française, dire à Truffaut. C'était un cinéma de studio. C'est un cinéma académique qui se faisait... Voilà. C'était un cinéma confiné c'est un cinéma euh, naftaliné parce qu'il ne prenait pas l'air et donc il se dissociait de la réalité. Les gens de la nouvelle vague arrivent forts de leur jeunesse, de leur arrogance, de leur connaissance du cinéma américain. et disent « Nous, on va faire du cinéma plus réaliste, on va le remettre dans la vie. Ben, » C'est toujours en gros une réinjection de vie dans l'art là où on considère que les formes existantes sont un peu en voie de nécrose parce qu'elles se sont dissociées de l'art. C'est ce qui est arrivé à la nouvelle vague. Donc, Hong sang Suu s'inscrit là-dedans. En disant, je ne veux pas faire de cinéma, je veux faire du cinéma qui ressemble à la vie et qui est la facture de la vie, il est là-dedans. Et de fait, il fait du cinéma dans la rue, il fait des mains en extérieur, dès qu'il peut, il chope de l'environnement. Il aime bien, par exemple, placer deux personnages qui sont dans un café sur fond de vitrine. On en a un exemple dans Conte de cinéma, ils sont devant la vitrine et donc tu as la vie derrière, tu as l'arrière-plan qui n'est pas du tout ordonné, on ne demande pas à un figu de passer de droite à gauche en lui faisant un petit signe, ça passe, ça passe comme ça passe, et donc il y a de la vie, il y a de l'aléatoire, il y a, tiens, une bagnole, euh, ça aurait pu être un camion, euh, tiens, une femme, ah, un chapeau, ah, tiens, un caniche, bon, voilà. Donc la nouvelle vague va filmer, parce qu'il y avait aussi des moyens techniques qui leur permettaient de le faire, va filmer dans la rue, euh, voilà. Ça, c'est la première chose, c'est cette hypothèse réaliste, dans laquelle je mettrais aussi un truc très important, si tu veux, dans l'option réaliste, donc sang qui est très profonde dans sa... Comment dire Il n'y a pas de grand réaliste qui ne s'interroge pas au préalable sur ce que c'est que le réel. Voilà. Ça a l'air con à dire, hein, parce que quand on dit, tu sais, des fois, les, les gens disent « Oui, mais qu'est-ce que tu appelles réaliste ?» D'abord, le réel, c'est quoi ben, Les grands réalistes, précisément, c'est la question qui se pose. Leur question première, c'est de dire « Mais en fait, c'est quoi le réel ?» Et donc, question bis Comment puis-je représenter le réel une fois que j'ai un peu vu bon. Eh bien, il y a une chose que se demande toujours un grand cinéaste réaliste conséquent, pas quelqu'un qui fait semblant d'être réaliste, notamment les gens qui sont dans les arts visuels. Est-ce que les choses ont l'air de ce qu'elles sont ben Ça, c'est la grande question. Il hein. n'y en a pas d'autre en fait. Et surtout quand tu fais du cinéma. Parce que je veux dire, ça veut dire quoi J'ai un personnage de cinéaste, mais la question préalable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'un cinéaste a l'air d'un cinéaste est-ce que si je croise dans la rue un mec qui fait du cinéma, il a l'air d'un cinéaste La réponse est non, à part s'il joue au cinéaste. Et dans ce cas-là, si je suis un, cinéma, un cinéaste réaliste, je filmerais, je filmerais un mec qui se la joue au cinéaste, comme je filme Sang-woo qui se la joue romantique. Mais tu vois, c'est une espèce de réel en deuxième main. Il n'y aurait de rôle que dans la mesure où on se donne les rôles et on rentre soi-même dans des oripeaux, tu vois. Mais un cinéaste n'a pas l'air d'un cinéaste. Un frère n'a pas l'air d'un frère il peut y avoir des ressemblances physiques, dira-t-on. Mais pas toujours, pas nécessairement, pas mécaniquement. Ce qui veut dire que dans la première scène, on a deux mecs qui sortent d'un magasin de musique, on ne comprend qu'après coup qu'ils sont frangins. Mmh. Parce que des frangins n'ont pas l'air de frangins. Ils ne se parlent pas forcément comme des frangins. Euh, le lien sanguin, nia nia nia. Mais je pourrais dire de tout. Une actrice n'a pas forcément l'air d'une actrice. C'est ce que dira d'ailleurs euh, Yongxi, je crois, au Elle dit à, ouais, à, à, à Tongxu. Elle lui dit ça. Euh... Une actrice n'a rien de spécial. Euh, parce qu'elle pense peut-être qu'il est un peu complexé, je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, mais oui, oui de fait, elle a, en tout cas, elle a la même gueule. Bon, etc. De la même façon, il y a un truc très récurrent, ça ne vient que maintenant chez Sang-soo, mais qui concerne un peu moins euh, ce film-là. Les rêves n'ont pas forcément l'air de rêves. C'est pour ça que quand il passe dans un rêve, Hong Sang-soo, ce qui fait beaucoup dans son cinéma, la facture de l'image ne change pas. On te signale bah, pas là, un truc. Là, il euh... y a un rêve dans le film. Il y a un rêve. Bon, bah la facture la, est la même. Il y a juste un, une micro étrangeté, ce qui fait qu'il croit aller au shot et en fait c'est le palier. Mais Bon, on reste quand même dans un domaine relativement réaliste, si tu veux. C'est bon. Le rêve n'a pas forcément un air de rêve, voilà ce que je veux dire. Et de la même façon que le passé n'a pas forcément un air de passé. C'est pour ça que quand tu as des décrochages vers le passé, dans les films donc Sang Sou, il n'y a pas marqué passé, tu vois. On est dans un, un plan plus brumeux, donc qui tendrait à prouver que nous sommes 20 ans avant. Non, on est toujours au présent, en fait. Alors évidemment, ça, ça ordonne beaucoup le jeu d'acteur, hein, pardon. Hein. Tous les acteurs devraient se poser cette question préalable. Est-ce qu'on a l'air du sentiment qu'on ressent et Ça devrait être la première question que se posent les acteurs. Mais ils devraient se la poser profondément et ontologiquement. Parce qu'eux, en fait, ils ne se la posent pas, parce qu'ils répondent tout de suite. Ils ne peuvent qu'apporter une réponse affirmative à cette question, à savoir que est ce qu'on a l'air de ressentir ce qu'on ressent Parce que si on n'a pas l'air de ressentir ce qu'on ressent, alors le métier d'acteur est au chômage technique. Donc les acteurs, factuellement en tant qu'acteurs, tranchent toujours le fait que quand quelqu'un est triste, il a l'air triste. Et donc du coup, l'acteur a quelque chose à jouer, il va jouer la tristesse. Mais moi, je ne crois pas qu'en fait, quand un mec est triste, il a l'air triste. Je ne crois pas que si quelqu'un est triste et que je le croise dans la rue, je vais tout de suite voir qu'il est triste. Il arrive qu'on le voit. Il arrive que quelqu'un se traîne comme une âme en peine. Et donc, je vois bien que son âme est en peine. Mais il y a plein de fois où je ne pourrais pas voir... Euh, C'est-à-dire qu'on te dit « Ah, euh, il a eu une nuit d'amour tout à fait exaltante, euh, où il n'a pas eu de pénétration infructueuse. <rire> » Et alors, du coup, ça se voit, tu sais, euh, il marche dans la rue, euh, on sent bien qu'il a passé une nuit ou elle. C'est pas vrai. Des fois, tu sors d'une nuit comme ça. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens une fois, en 76. <rire> je pense pas que j'avais une tête euh, guirette, euh, tu vois, à ce point-là. Non, ce que je veux dire, c'est très important, tout ça. Et ça te donne la gamme de l'actorat chez Hong Sang-Soo, où les gens sont relativement inexpressifs. Ouais. Je dis bien relativement ouais, inexpressifs. Ouais. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on sou les dirige pas trop. Si ça doit venir, ça viendra. Mais ne te sens pas obligé, sous prétexte que tu es censé être triste un soir, de jouer la tristesse, en tout cas de la physionomiser. Il bon, y a quand même des larmes et un peu de, Alors, un peu voilà. de gémissement. Hein, mais, quand même, mais ce que je veux dire, c'est que, ce que, que tu tomberais dans un excès inverse en t'interdisant l'expressivité. Parce qu'il arrive que dans la vie, on soit expressif. Donc on sent comme son dieu, sa déesse, c'est la vie. Il ne va pas s'interdire non plus l'expressivité. Parce qu'il arrive qu'effectivement, dans la vie, j'exprime mes sentiments et que je pleure quand je suis triste. Eh oui, et tout à fait. Et donc, il ne va pas se l'interdire. Et donc, on a des scènes de larmes qui sont d'ailleurs des scènes tout à fait géniales. Parce que c'est très rare de voir pleurer des gens comme ça au cinéma. Tu sais pourquoi Parce que c'est des larmes pas classe. C'est des larmes pathétiques un peu. Toujours un peu grotesques. Un peu à la limite. De, tu vois, le cinéaste qui pleure à l'hôpital parce qu'il a peur de mourir. C'est pas classe en fait. Et le problème du cinoche, c'est que ça nous montre toujours des gens classe. Qui font toujours de façon classe tout. Quand ils font l'amour, c'est classe. Quand ils sortent de l'amour, c'est classe. Quand ils, euh, ils se racontent que des trucs classe tout le temps, ils sont habillés classe, tu vois. Et même quand ils pleurent, c'est des pleurs d'acteurs, quoi. C'est-à-dire que c'est des pleurs classe. Tu sais, c'est cette tristesse qu'ils adorent jouer les acteurs, c'est... Je suis triste, et en même temps, je suis pudique. Donc j'en fais pas trop. Parce que j'ai une sobriété... Pudique dans ma tristesse, parce que mon personnage est un mec bien, et moi, comme acteur, je suis un mec bien, etc. C'est pour ça que quand les gens disent, tu sais, il y a cette espèce d'expression qui court beaucoup dans le critique du cinéma qui est Ce film, il est bien parce qu'il est sans pathos. Alors, moi, j'aime pas cette expression, tu sais pourquoi Parce qu'elle désigne exactement ce que je viens de décrire. C'est pas sans pathos, en fait. C'est du pathos, mais tu sais, juste comme il faut, dans le bon dosage. Le bon dosage classe de l'acteur classe. Ce qui est génial avec Concsangsu, c'est quand ça c'est pas classe. C'est un peu minable.
1: C'est pathétique aussi. Hein. C'est pathétique. Quand là, pour Sang -won, coup, il pleure dans la rue le soir en sortant en du métro. Euh, c'est pathétique. C'est vraiment pathétique.
0: Et c'est un peu minable. D'ailleurs, euh, Tongsu, on voit bien qu'il a une réputation du mec, comme Tongsu a d'ailleurs, a eu pendant très longtemps, parce que je crois que maintenant il boit un peu moins, mais de se mettre minable quand il boit. Tu vois et quand eux, ils boivent, c'est toujours un peu minable. Il y a toujours un moment comme il s'écroule un peu, ou ça devient un peu trivial, un peu vulgaire, ou en tout cas, euh, c'est le moment où tu deviens moche. En fait, ce que déteste le Sinoche ce que déteste le cinéma qui veut faire cinéma, c'est quand même la trivialité, quoi. Ça, quand même, on n'aime pas. Hein. Ou alors, quand c'est balisé par le scénario. Là, à un moment, il est écrit dans le scénario que le héros va dans des bas-fonds Alors là, bon, il y aura des rats, il y aura des gens crados, tu vois. Parce que c'est un moment de scénario, il faut que ce soit sale. Mais la douce trivialité de la vie, celle qui nous concerne tous, qui fait qu'on est tous trivial, triviaux, pardon, ben, bah, celle-là, non. On ne va pas la jouer trop. Les acteurs, ils n'aiment pas trop jouer ça, quoi. Tu vois, euh, mm -hmm. Voilà. Un dernier aspect sur La Nouvelle Vague. Ouais. On se le disait récemment avec mon, mon copain Fred Mercier. Parce qu'il me disait... Critique j'ai Transfuge. Ouais. Éminent critique qui prépare un livre sur Soderbergh. Donc je vais dire... Enfin, comment ne pas <rire> adhérer. Pour avoir revu... Alors je ne sais plus ce qu'il avait vu comme film qui était des adaptations de Simonon avec Gabin. Mais en tout cas, il me disait... J'ai compris qu'en fait, l'expression cinéma à la papa, que La Nouvelle Vague a beaucoup utilisé pour incriminer les prédécesseurs, Cinéma de studio ou tout ça... Il disait, mais en fait, c'était littéral. Il disait, c'est vraiment un cinéma où il y a un moment, un personnage qui fait son papa. Et ça va être souvent Gabin. Ouais. Ou tel autre acteur, un peu, tu sais, qui a de la bouteille. Et qui un moment ou Ventura, via... Ventura non voilà, voilà, Ventura qui pourrait. Bon, Ventura, ça revient un petit peu après, ouais, mais ça, ce serait le même genre. Qui vient un petit peu regarder tout le casting à la fin et qui règle un peu. Le... Et maintenant, on rentre à la maison. Comme quelqu'un viendrait chercher sa fille parce qu'elle est en train de s'attarder dans une boum. Et maintenant, on rentre. et bien, le cinéma La Nouvelle Vague est arrivé après. Il a pour caractéristique, ça tient beaucoup à l'âge de ceux qui le faisaient, etc. C'est un cinéma où il n'y a pratiquement pas de papa et pas de parents. C'est un cinéma de frères, je dirais, un cinéma d'égos. C'est souvent deux copains qui errent dans la rue, souvent des copains d'ailleurs. C'est quand même un cinéma très masculocentrique, pour des raisons euh, qui sont techniques, pratiquement. Par ailleurs, ils étaient pour la plupart un peu misogynes euh, sur les bords. Mais ça serait euh, l'occasion d'une autre gêne. Mmh. Non, mais c'est le cinéma qu'on pourrait appeler des égos, des frères, des camarades. Et il n'y a pas d'instance paternelle ou euh, familiale. Et Xiang sang su non plus même jusqu'à récemment dans son œuvre, tu trouveras très très peu de famille et on voit bien d'ailleurs dans Compte du Cinéma comme d'ailleurs dans La Femme et l'Avenir de l'Homme pour prendre les deux qui sont disponibles actuellement qu'il y a à un moment une famille qui apparaît mais elle n'a pas sa place dans le film on n'est pas du côté de la famille pourquoi Parce que la famille c'est quelque chose qui est institutionnalisé et qui est figé or là ce qu'a filmé La Nouvelle Vague et ce que filme Hong Sang-soo c'est plutôt des gens qui sont dans des zones sociales indéterminées indécidables parce qu'ils sont jeunes parce que c'est jamais des cinéastes vraiment accomplis, c'est des apprentis ou des futurs. Donc on sait jamais, en fait, si c'est pas Pipo quand ils disent qu'ils veulent faire du cinéma. Tu vois, Ils sont dans des zones comme ça, intermédiaires, où il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas quelque chose qui a ordonné et structuré leur vie, comme quand tu es père, tu es obligé de structurer ta vie, parce que voilà, tu es en charge d'eux, tu es responsable d'eux. Et donc ça joue aussi beaucoup dans le côté euh, erratique de ces films. C'est même euh, si tu prends les parcours dans la ville des deux amants de la première partie, bah, ils n'ont pas de chez eux. Ils vont, vont que, dans des, chez, ils ils sont... que dans les hôtels Ils sont dans des zones intermédiaires, c'est-à-dire la rue, les restos, l'hôtel, et c'est des zones d'inconfort. Tu n'es jamais vraiment bien centré par rapport à toi-même, puisque tu es dans un lieu un peu, qui t'est un peu étranger. Mais même dans la deuxième partie. Hein. Même dans la deuxième partie, mais dans toute l'œuvre, donc sans les, les lieux favoris, donc sans ça reste quand même les cafés, les restos. Il euh, y a parfois un peu plus de domesticité, mais très rarement. La Nouvelle Vague s'est pas contentée de dire maintenant on va filmer dans la rue, elle a aussi fait un cinéma de rue, avec ce que la rue comporte de, encore une fois, d'aléatoire on est dans une espèce de non-lieu ou de zone intermédiaire la rue, on est quelque part mais nulle part, donc on est un peu dans cette bancalité qui est exactement le lieu du cinéma, donc sans que sous mmh.
1: à Les dernières parties du podcast que les habitués connaissent, c'est la prise de parole des internautes, les internautes t'ont interpellé sur les réseaux et se demandent si leur question sera retenue donc on commence avec Victor on parlait de musique je t'avais dit qu'il y avait une question sur la musique du film et Victor il aimerait avoir ton avis François sur la manière dont Song-Su utilise la musique je dois dire que j'ai pas de religion euh, sur l'aspect musique parce que je pense
0: que l'option qui est faite sur l'usage de la musique ne me paraît pas claire voilà donc, je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose de net à en dire. J'aurais quelque chose de très net à en dire, la façon dont elle intervient, par exemple, dans le, « Le jour d'après », qui est un Hong sous récent. Même dans « La femme et l'avenir de l'homme », où il y a vraiment, là, pour le coup, une bande-son attitrée avec un motif qui revient, qui est d'ailleurs un motif assez génial. Bon, Là, on voit bien qu'il fait feu de tout bois. Il y a du in, il y a du off, il y a du walkman, il y a, du... enfin, voilà, il y a un peu de tout. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir grand-chose à en dire. Ça me permet quand même de revenir sur le karaoké, que ce soit censé un personnage de cinéma dans une scène de cinéma qui fait du karaoké ou que ce soit la vraie actrice qui dans la vraie vie fait du karaoké ça donne la même scène ça donne la même maladresse d'ailleurs elle chante pas très bien mais tu vois le karaoké c'est exactement le lieu donc San Su en fait d'abord parce que je pense qu'il aime ça on sait qu'en Asie c'est un peu une folie bon
1: il y a une banalité.
0: Voilà, c'est des gens qui chantent. Alors, à part les espèces de blaireaux qu'on voit des fois dans les karaokés qui se croient à The Voice, moi, ils m'ont fait désespérer du karaoké, ces gens. C'est pour ça que j'ai arrêté d'y aller. C'est qu'il y avait aussi des gens qui pensaient que c'était un télécrochet. Alors que ce qui est beau dans les karaokés, c'est que les gens chantent un peu mal. C'est ça qui est beau. À Et puis des fois, ils chantent un peu bourrés. Puis des fois, ils ont vraiment choisi la chanson la plus cheap du monde.
1: C'est ça qui... Ouais, c'est pour ça qu'on aime le karaoké.
0: Hein. C'est pour ça que ça crée des moments d'humanité. Nous sommes exactement dans l'étiage humain dans le karaoké. Et puis surtout, ce qu'elle chante, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'elle chante pas du Barbara, tu vois. Enfin, ou l'équivalent de Barbara en Corée. Euh, Kim Jong-Barbara, tu vois. Elle chante tout ce que j'aime bien. Quelle blague de merde. Euh, la chanson... Comme on en a vu beaucoup, d'ailleurs, dans les films asiatiques, il y a ça chez OU aussi Ousienne, il y a ça chez je sais pas mal de grands, et il y a ça, je pense, dans la vraie vie des Asiatiques. C'est une chanson sentimentale, sirupeuse, tu vois. C'est quand même, maintenant que nous nous séparons, j'espère que quand même nous resterons amis, et que je pourrai retrouver l'amour, enfin, tu vois. Et que je ne le... souffrirai pas dans le prochain un... amour. C'est toujours l'amour, voilà, ça parle que d'amour, ça parle que de l'amour malheureux, et en même temps, avec une note positive qui est que peut-être une de perdue, une... C'est cheap, c'est pas classe. C'est pas classe non plus, tu vois. C'est de la variété. C'est de la pauvre variété sentimentale. et bien, c'est un truc que j'aime bien chez Hong Sang-soo aussi. Parce que, tu vois, on pourrait dire que dans son cinéma matérialiste, son cinéma au ras des pâquerettes et au ras du trottoir, l'amour n'existe pas. Mais c'est pas du tout ça. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un cinéma anti-idéaliste. Mais ça veut pas dire qu'il est palérique. Simplement, la chose amoureuse est toujours prise dans sa gang terrestre. Est toujours prise dans son univers terrestre c'est-à-dire qu'elle est toujours prise dans son inconfort l'amour ici-bas existe mais il existe terrestrement c'est-à-dire parfois un peu ridiculement avec sa trivialité parf parfois trivialement, donc le sexe donc des choses parfois très très prosaïques mais aussi avec sa bêtise et la bêtise c'est ce que va recueillir la variété sentimentale c'est la bêtise de l'amour mais la bêtise de l'amour qui touche tout le monde hein. tout le monde est bête un moment dans l'amour quand t'attends un coup de fil comme l'a très bien raconté tu t'es comme un con T'es comme, euh, t'as beau avoir fait Bac plus 1000, avoir lu tout Nietzsche, quand t'as une copine ou une amie qui t'est chère, qui t'appelle pas et qu'elle devait t'appeler, et qu'on est en 92, et qu'il n'y a pas de portable, et qu'il n'y a pas de, de, de tout un tas d'autres moyens de créer la connexion, tu bah t'es comme une merde, voilà, t'es pas plus grand qu'un autre. Et ben c'est ça le réel de l'amour terrestre, et c'est ça que chope, euh, ce qui fait que oui... On peut aller dans de la sentimentalité euh, à la limite du bon goût. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est à la limite du mauvais goût. tu vois. C'est ça qui ne va pas dans la représentation de l'amour qu'il y a dans le cinoche. C'est que c'est toujours de bon goût. Je caricature. Il hein, y a heureusement des cinéastes qui ont fait le boulot du mauvais goût. Mais comme si l'amour devait systématiquement nous élever à une sorte de solennité, euh, matinée d'élégance. Non, ce n'est pas vrai. Mm. Mais ça n'en est pas moins de l'amour. C'est pas parce que l'amour est ridicule qu'il est moins de l'amour.
1: Je tenais à le Tout dire Tout à fait.
0: Je non mais je tenais à le dire parce Tout que à voilà, fait, les oui. gens, voilà les gens voilà, des gens nous disent bon là le prof de philo attrape. Oui, ça n'a rien à voir mais je voulais en parler.
1: Ouais. c'était un très beau texte d'ailleurs de Roland Barthes mais qui est issu de du fragment d'un discours amoureux, c'est ça Tout à fait. Question de Ludovic qui te demande est-ce que la jeune femme occidentale qui mange une pomme dans le rêve de Sangwon est la réincarnation de Jacques Chirac <rire>
0: <rire> — Alors celle-là, je l'ai pas vu dire. Pourquoi Parce que... Ah oui, pomme Pommes Je pensais que c'était totalement absurde, mais non, c'est semi-absurde. Euh, manger des pommes, Jacques Chirac... Bah écoutez, moi, je pense que... Écoute, ça... en plus, c'est tout à fait cohérent chronologiquement, puisque le slogan « Manger des pommes » de Chirac date, dans mon 95. souvenir, 95. C'était l'année de son élection triomphale et, et qui a sauvé la France. Et « Compte de cinéma » date de 2005. Donc, euh, je crois que... C'est qui, Hugo Ludovic. Ludovic, tient une grande, grande idée de, de critique de cinéma.
1: Allez, on conclut cette critique avec David. Est-il un peu de vertigo Le film d'Hitchcock dans le film, dans cette idée euh, de l'entreprise insensée de faire revivre un fantôme, de l'acte sexuel frustré, il ajoute euh, aussi qu'il n'a pas pu s'empêcher de penser à « close-up » de Kiarostami et à la vraie vie du personnage principal qui est vampirisé par le cinéma un film qui vampirise la vraie vie, des morts qui vampirise des vivants. Euh, alors, j'ai dû le corps dénoncer, mais on est dans l'esprit de la pensée de David. Alors là, on convoque que du beau monde. Et
0: d'abord, on convoque hein, ce film merveilleux qui est Close-Up. Et puis, bah, ce film merveilleux qui est Vertigo, mais c'est un peu plus connu que Vertigo et merveilleux. Et le film est plus connu tout court. Donc, je serais ravi de pouvoir dire euh, « bah, Conte de cinéma ». Vertigo, close-up, même combat, c'est génial parce que ça me donnerait l'impression d'accueillir mes trois meilleurs amis chez moi et je serais ravi, quoi. ça me ferait un après-midi super. Je pense qu'il y a un peu de ça, simplement, ben, on a quand même Ong sang sous le radical Ong sang sous qui passe par là et que, effectivement, si jamais il pense à ces motifs-là, c'est un cinéphile, il est très possible qu'il ait vu Vertigo, peut-être un peu moins possible qu'il ait vu close-up, mais évidemment, oui, c'est ça, on court après un fantôme euh, et la structure en diptyque serait celle de Vertigo. Il est... Tout à fait possible qu'il y ait pensé. Mais après, voilà, il le passe au filtre du Hong sang C'est-à-dire que ce qui pouvait être une grande idée, comme ça, un peu de cinéma, « je vais rejouer Vertigo, je vais rejouer quelqu'un qui court après une morte ou après une espèce d'ombre inaccessible », ça tourne court. Par exemple, à un moment, Tong-soo reproduit l'idée de Sang-woo dans le court-métrage. Hein, il dit lui-même à Jung-sil... Nous allons nous suicider tous les deux. Alors lui, c'est plus du tout euh, pour être propre. Il le dit pas comme ça. On va faire l'amour une. Enfin, ils font l'amour quand même. Enfin, je ne sais plus quelle est le libellé romantique. Mais elle, je lui lui elle lui dit la même chose. Et qu'est-ce qu'elle lui répond, sil qui est un matérialisme implacable. Elle lui dit de la même façon qu'elle lui avait dit. Mais tu sais, une actrice, euh, c'est rien de spécial. Hein, c'est comme tout le monde. Ouais. Elle, est, elle est très onksangienne en fait, Youngsild. Elle lui dit, euh, je crois que tu as mal compris le film. Oui, c'est ça qu'il voilà. lui dit avant de Mais sortir. Tout, tout est là, hum. parce que lui, il a, il a vu le film, il a envie d'imiter le film de la même façon que James Stewart voudrait que euh, la deuxième créature imite la morte. Enfin bon, soit à la hauteur de la légende, de la figure légendaire de la morte, et qu'évidemment il n'y arrivera pas, et que tout ça est une imposture. Donc il y a la même ironie au travail chez Hitchcock. C'est pas moins que song sous le joue plus trivialement, quoi. Euh, je dirais. Mais elle lui dit, tu n'as rien compris au film, parce que si vraiment tu as cru que ce film était en train de nous dire qu'il fallait se donner des horizons idéaux, par exemple, vouloir mourir. T'as pas compris, en fait, que la conclusion philosophico-ontologique du film, c'est que non, vraiment pas. Les humains ne devraient même pas essayer de se mettre dans ce genre de scénario. Donc, euh, disons que c'est un vertigo à la Hong Sang-Sou. Mmh.
1: Puis sur « Close-up », t'as dit quelque chose ou pas sur Close Up non
0: Mais Close Up, je pense que ça se jouerait autrement parce que c'est des il y a des cascades de réels, d'ocu, fiction dans Close Up qui sont euh, compliquées. Euh,
1: que tu pratiques d'ailleurs dans ton dernier film,
0: Autonome. Tout à fait, qui est assez chiaro Stamo, Hong euh, je dirais. <rire> euh, voilà. Je disais tout à l'heure que les grands réalistes sont des gens qui ne se contentent pas de capter le réel. Ce sont des gens qui sont obsédés par la question de savoir ce que c'est que le réel et de quoi a l'air le réel Bon, alors on peut dire que dans cette famille-là, Onk sang et Karostami sont vraiment, euh, pratiquement, les deux chefs de file. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est leur question fondamentale. Au bout du compte, c'est quoi le réel Et qu'est-ce que ça veut dire de capter À partir de quel moment est-ce que je suis sûr d'obtenir du réel dans ce que je filme Et par exemple, euh, quand un acteur sourit euh, à l'écran, est-ce que je suis sûr d'avoir un sourire réel Est-ce que je ne suis pas en train d'avoir un sourire de cinoche ah bah c'est ça et donc un cinéaste c'est quelqu'un qui regarde ses acteurs et qui se dit ah là cinoche là tu fais du cinoche alors après il y a d'autres cinéastes qui sont complaisants c'est à dire que plus ils voient leurs acteurs faire du cinoche et plus ils sont contents comme d'habitude le monde se divise en deux comme disait à peu près Sergio Leode mm. ou ses personnages
1: bah en tout cas j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de parler de Kiarostami pendant que les salles se sont fermées peut-être qu'une plateforme diffusera un film de Kiarostami et bah a... moi
0: je demande que ça parce qu que, que pourra... c'est le plus grand Abbas. Après, il y, y aura une autre idée, hein, euh, ouais. parce que je pense qu'on va pas y couper. Hein. Tu vois pas Non, je ne vois pas. Là. Il va falloir qu'on fasse le boulot, parce que personne fait le boulot en ce moment. Vas-y, dis-moi. Bah, sur le grand ras de marée du mois, là. Tu vois pas le truc que tout le monde regarde et dont, ah, dont je suis ouais, sûr Ouais, mais c'est que... pas un film,
1: c'est un, une série. Ah, c'est une série, oui. Mais bien sûr, c'est une série, puisque tout le monde la regarde. Ça peut pas être un film. Ouais, mais nous, on fait des, on fait des films, on fait pas des séries. Oh,
0: mais nous, on est open, on a fait l'affaire Watch. Euh, bientôt, moi, je pensais faire un épisode de Touche pas à mon poste.
1: Euh... Ça va nous prendre plus de temps. Bah non,
0: parce qu'en fait, tu sais, il y a 35 épisodes, mais en fait, c'est 20 minutes hein, à chaque fois. Donc, ça te prend... Euh, bah oui, ça va te prendre 12 heures. Ouais. C'est oui. une série qui, est, si tu veux... Qui postule qu'on a tous été traumatisés par le 13 novembre, moi je ne crois pas. Les attentats pas. du 13
1: novembre 2015. Moi,
0: moi je ne crois pas. Mais en revanche, je pense qu'on a tous été euh, traumatisés intellectuellement par quelque chose, quoi. Parce que pour en arriver à, <rire> à consacrer et célébrer cette série, là vraiment il y a un problème. Donc je me proposais, si tu veux, de. Bon, comme d'habitude, d'ouvrir les yeux de mon pays.
1: Ok. Je te remercie François pour ce moment de Mais cinéma
0: euh, ouais ouais on me proposait un jeu de mots euh, que je suis étonné que tu n'aies pas fait non dis c'est quoi les gens,
1: les gens remarquaient que tu étais très jeu de mots c'est quoi c'est quoi ce serait
0: ong sans le sou c'est à dire pauvre tu vois ouais, sans, sans le sou sans le sou d'accord euh, ah, c'est bien bien, bien vu bien vu de bon. la part de
1: c'est quelqu'un de très bien d'accord <rire> <rire> allez on vous fait signe sur les réseaux les applications de podcast et sur ton blog Odo euh, pour bah, la sortie du prochain numéro on se dit donc euh, pas forcément dans, dans deux semaines parce qu'il y a 12 épisodes de série à voir. Peut-être dans trois aussi, trois semaines. Ouais, trois semaines, Ouais, le temps de voir. Non, mais ça se regarde tranquille. De hein, toute façon, ça ouais. se
0: mange sans fin. C'est une série, hein,
1: <rire> tu vois. Euh, donc, tu regardes ça, tu manges une banane, euh,
0: ça passe. Mm. Allez, à bientôt, François. À bientôt.